0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсалаты Шарим. Мы находимся в конце 9 главы. Надеюсь, мы очень коротко сейчас завершим ступень, которую мы обсуждали в течение многих занятий. Называется ступень расторопности. Ступень расторопности идет, снова напомним, после ступени. И... осторожности есть у нас эти две ступени, которые мы сейчас подведем им итог. Но прежде давайте закончим с расторопностью, чтобы была уже ясна общая картина, снова ее повторим. Заканчивают последнюю главу то так. И всего сказанного ясно, что расторопность должна быть ступенью следующей за осторожностью. Подводит итог не общим объяснением он уже объяснил неоднократно о чем речь идет, а почему расторопность должна идти за осторожностью. Снова напомним, что такое осторожность. Даже на том уровне, как мы с вами понимаем это, уже даже достаточно Это некая база, основа. Очень многому, что есть в нашей жизни, быть осторожным, быть осторожным в поведении, в словах, в деяниях, быть осторожным, чтобы не, не, не стать больным, чтобы не принести себе вред, Здесь много-много на этой основе и строятся все повеления «не делай», то, что Творец предупреждает нас «не делай», потому что нам, как правило, видно, видно то, что принесет нам вред сразу а то, что потом не видно. Поэтому Творец предупреждает нас не делать это сейчас, чтобы потом плохо не было. Не да? не делай. Это первый уровень. Люцианта первый хочет нам объяснить, почему надо было сначала этот уровень. Да? А только после этого можно уже говорить о расторопности, страте, прозборстве там, в своей жизни. Там, много, очень многого добиться. И заодно, как мы знаем, на этой основе построены все повелительные Митцвод, то, что Творец нам повелевает, сделай то, сделай другое. И объясняет он это так. Ведь в большинстве случаев человек не станет расторопным, если сначала не приобретет качество осторожности. Вполне возможно, что мы подумаем, что эти качества нужно их развивать параллельно. И есть много от этой мысли, что на самом деле все эти две ступени человек должен как-то параллельно развивать в себе. Но есть все-таки да порядок. Не просто так мудрецы указали нам, что есть сначала ступенька осторожности, а потом ступенька расторопности. Нет, есть порядок. Это естественный, нормальный порядок, как человек должен продвигаться в своем росте. Почему? Потому, он так объясняет, тому, кто не старается быть осторожным в поступках и не размышляет о служении и его законах, а это есть осторожность, как мы уже говорили, трудно проникнуться любовью и жаждой к расторопности и быть расторопным в стремлении к Создателю. Давайте эти золотые слова прочтем их несколько раз. Страшно их читать, но попробуем. Тому, кто не старается быть осторожным в поступках. Ну, про это мы сказали, это на уровне какого? На уровне бытовом, по-простому. Человек просто живет, не обращайте на что внимания. И не размышляет о служении и его законах. Оказывается, что для человека, чтобы был осторожным, что нужно? нужно помнить об этом, нужно следить за этим, нужно размышлять об этом. Надо как-то в этом находиться. Это и есть осторожность, как мы уже говорили. То есть, никогда человек не будет человеком осторожен, не будет размышлять о служении творцова его законах. И если человек не осторожен, как же он будет человеком, который проникся любовью и жаждой к расторопности и быть расторопным стремлением к Создателю? Оказывается, Порядок у нас очень-очень-очень ясный и простой. Если не будет предварительного условия, то и не будет как результат последующего. Ну, чтобы не быть голословным, о чем речь идет конкретно? Я уверен, что с этим многие-многие из наших дорогих милых и близких людей встречаются. Когда делаются первые шаги в еврейской жизни, в начале... Знакомство с новым, оно вызывает большое воодушевление, большое продвижение. На каком-то этапе вдруг начинаем буксовать. Вдруг начинает такое ощущение, что что-то, знаете, что-то, что-то сильно не тянет к соблюдению митцвы. Что-то сухо идет. Сухо. Или там кому-то уже должна доедать. Люди, которые жалуются о том, что им тяжело заставить себя соблюдать митцвод тяжело. Как-то они понимают, они слышали, что надо стремиться к любви, к Творцу. Но что-то у них эта любовь не находит нигде. Ни в сердце, ни в голове. Нигде. Почему? А ответ он простой. Образно говоря, можно себе представить человека. Который сидит на пляже в удобном кресле. Жарит себе... Такое, знаете, не черное, белое мясо такое, белое мясо. Такое в компании очень такое, где можно обо всем поговорить. Параллельно смотрит переносной телевизор. Слева у него работает какой-то телефон с с, с компьютером как интернет. И он, несмотря на свою полную занятость, еще чувствует такое. Очень большое сожаление, что ему никак не удается продвинуться в соблюдении митцвот. То есть, на пляже у него как-то не получается любить Бога. Но не получается. Не получается. То есть, о чем речь идет? Речь идет, пока мы из всего, что нас окутывает и держит за горло, не вырвемся. Никакой любви к Творцу и продвижении в сторону расторопности у нас просто принципиально быть не может. Как это может произойти? Человек, который сидит в том, что называется духовная нечистота. Тума. Да. Он хочет все соблюдать. Он ходит с кипой. Но, 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 но фильмы такие, которые у нас считаются не то, что не, не, не принятые, а запретные. Да, не буду входить в это. Смотрят с большим удовольствием. Почему бы? Да, очень приятно. Да. В интернете тоже много что нибудь интересное. То, что у нас считается карет, у него он продолжает считать любовь, все нормально, вживую. И при этом ощущение, что нет продвижения, тяжело соблюдать. Или не то, и не это. Но сиди целыми днями на, 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 на интернете играется то ли в игры, то ли в переписке пустой и глупой, то ли день свой проводит совершенно бесцельно. Просто слоняясь по квартире туда-сюда и между холодильниками и тоже тем же самым телевизором. В такой ситуации явно не до явно недостремления к Создателю. Так и говорит Люцат об этом. Ведь он пока еще погружен в телесные вожделения. И живет согласно привычкам, отдаляющих его от своего Создателя. Что вы вот хотите, я привык, я еще не, ото... я, я еще не оторвался, я еще во всем этом. Не Смотрите, никто не говорит, что это надо сделать тут же и быстро. Это процесс, это сложно. Это не... Но если человек находится во всем этом, и ничего не видит даже плохого, и продолжает в этом находиться, чтобы он не удивлялся, что в нем не пробуждается никакое желание к соблюдению учебе торы а уж точно уж никакой любви там внутри он себя не обнаружит. Но когда человек выйдет из этого? После того, как человек открыл глаза на свои поступки, дабы быть осторожным на них, а как он это сделает? Как тут написано, он начнет размышлять о служении о его законах, Он начнет быть осторожным, он начнет следить за тем, что он делает, что говорит, что думает. Может, это причинит ему вред. Остановится, выйдет из всего этого. Приучит разум контролировать свои чувства. О, тогда есть возможность уже подняться. Да. прийти к следующей ступени. Какой? К расторопности. Снова избегая всех этих проблем, в которых он погружен, да, этих привязанностей, которые у него есть, в то, что отдаляет его от Создателя, да, он, несомненно, уже ему будет легче избегать зла и стремиться и спешить к добру. Избегать зла, стремиться и спешить к добру. В не всяком соблении, если человек погружен в зло, тяжело говорить, что он еще параллельно может спешить к добру. Вовсе Нет. Нужно в какой-то степени хотя бы желать и стараться выйти из зла. Вот тогда можно стремиться и спешить к добру. Это заключение 9 главы и всей ступени под названием «Расторопность». Итак, снова повторим. Мы с вами прошли две ступени. Первая ступень – это «Осторожность» чтобы не причинить себе вред. На этом строится база, основа практически всей жизни человека, чтобы не причинить себе вред во всех областях жизни. Человек, который будет обладать этим качеством, получит ключ к очень-очень многому, к выживанию, к нормальной жизни в этом мире. По крайней мере, не причинить себе вред. На этой основе строится всеми цвот, не делай. А с другой стороны, да, следующая ступень – это ступень расторопности, быстроты, протворства, стремления к добру. Это уже следующая ступень, которую человек должен овладеть ею, для того, чтобы принести себе добро всего лишь нам. Недостаточно не погрузиться в зло. Недостаточно. Недостаточно, что у нас уже минус мы погасили. Теперь нужно, чтобы был плюс. Нужен нужно что-то добавить новое, построить себя. Это можно добиться посредством еще одного качества, которое оно фундаментально, оно, оно на этом основа, основа успех всей нашей жизни. Называется быстрота, проворство, то есть полная противоположность ленности. Итак, мы с вами завершили две ступени: осторожность и проворство. И мы теперь приходим к третьей ступени. Это тема, которую мы будем разбирать с вами тоже в течение многих занятий. Она называется ступень чистоты. Чистоты. Только э, тут же надо предупредить. У нас нет адекватного перевода этого слова «накиют» переводит по-простому как известно слово нихайон чистота так и переводит на киют чистота в общем но только есть чистота на полу есть чистота в комнате в квартире есть чистота я знаю но есть чистота души чистота помыслов чистота духовности о ней речь у нас и пойдет итак что означает чистота тут же Плюсато дает нам определение. И с этого все начинается. Что такое чистота? Ступень чистоты. Чистота означает, что человек совершенно свободен от любого дурного качества и греха. Пух, сразу же. Прям как-то не по себе, а? Как это может быть? В принципе, если бы у нас бы получилась хорошая осторожность и расторопность, то уже это было не так бы страшно было бы. Да? Еще раз повторю. Чистота означает, что человек совершенно свободен от любого дурного качества и греха. Теперь давайте расшифруем, что тут сказано. Что значит дурное качество и что значит грех? Грех наиболее нам знакомое. Это плохой поступок, и... то, что называется хэт. Мы знаем разумом, что это плохо, и тем не менее, именно так мы поступаем. Называется грех. Нельзя, а мы пойдем и все равно это сделаем. Нельзя есть, а мы сидим. Нельзя туда ходить, пошли. Нельзя это говорить, сказать. Это называется грех, явный, очевидный. То есть, чистота означает, что человек не грешит не греши. Теперь я тут же на месте сразу вам скажу о том, что э, чтобы не было впечатления, что мы сейчас говорим об ангеле. Вовсе нет. Это не ангел. Даже когда мы дойдем из рата Шем до ступеней еще более высоких, и там увидим, что там невыобразимые высоты, даже там существует возможность, что такой человек, который забрался на уровне чистоты, он совершит грех. Если кто помнит, мы с вами перечисляли грехи всех наших великих праведников. Авраама Вину, якова в... Вину, Царь Давид и так далее. Что это означает? Это означает о том, что грех не сидит в них. А возможность греха, она все-таки еще да существует как случайное явление. То, что я сейчас сказал, требует более пристального объяснения. Мы чуть дальше это чуть глубже поймем, когда выйдем в более подробные определения. Итак, что тут сказано? Чистота означает, что человек совершенно свободен от любого другого качества и греха. Ну, про грех явный мы уже сказали. А что за дурные качества? Это есть медот. Человеческие качества. Они, как известно, делятся на хорошие и на плохие. Какие плохие качества, мы знаем. Зависть ненависть и так далее. То есть, речь идет уже о человеке, который уже не только работал с осторожностью и расторопностью, но уже добрался до чего-то внутреннего. Что-то там внутри незаметно называется качество человека. Часть из них, они нехорошие, мешают. Там внутри сидят. Кто заметил, когда мы Говорили о осторожности, о расторопности, никогда не говорили о качестве человека. Говорили только о открытых нарушениях. А сейчас мы добираемся уже до чистоты внутренних помыслов, что там внутри сидит. И вот Люциата говорит нам, это открытым текстом: недостаточно быть чистым от известных всем явных грехов. грехов. Выгрышили? Нет. Убивали? Нет. Крали? Нет. Прилебодили? Нет. Делали что? Нет. Все, я, все нормально. Так это она чистая от всего? Тоже нет. Это называется осторожно. То есть, мы уже начинаем чуть-чуть подходить к теме. Очень-очень тонкой. И нам необходимо в нее всунуть хорошо голову. Чем отличается осторожность? От чистоты и дальше, чем отличается расторопность от чистоты. На первый взгляд эти понятия очень близкие. Нам надо будет очень хорошо понять, в чем разница между ними. Говорит: лица: недостаточно быть чистым от известных всех нам явных грехов. И тут он дает нам определение: необходимо быть чистым также и от готовности сердца поддаться соблазной и разрешить нечто, разрешать нечто сомнительное. Остановимся туда. Длинная фраза. Мы просто Что же такое чистота? Чистота это вещь гораздо более тонкая. Гораздо, гораздо более тонкая. Необходимо быть чистым также и от готовности сердца поддаваться соблазну. И разрешать нечто сомнительное такое, что после тщательного анализа упомянутое разрешение предстанет Нашему взору как результат того, что сердце все еще заражено в какой-то мере вожделением, ибо еще не очистилось от него абсолютно. И поэтому склоняет нас к послаблению. Вау, Что такое чистота? Чистота. Это готовность. Есть, есть, есть у нас проблема. У нас мы нечистые. Почему? Там еще есть готовность сердца поддаваться соблазну. Итак, тут же у нас выходит очень четкое, ясное понимание различия да, на первом этапе. Человек осторожный, он не совершит никакой грех, не сделает плохой поступок. Но он хочет его сделать, а? еще как хочешь мясо то самое белое вкусное питательное как называется. Тут называют ее, в Израиле питательное мясо или такое рыбки такой вкусное такой царское которое нельзя но она вкусно можно есть человек который осторожный будет ее есть одного еврея в мире найдете который будет все это есть не будет но ему хочется ему еще как хочется еще как хочется этот человек какой? Осторожно. А кто чистый? Чистый, это внутри даже не хочется. Изнутри не хочется. Это разные уровни всего лишь на все. Помню, когда-то два человека поспорили именно точно на эту тему. Как надо относиться к этому мясу? Надо к нему относиться так что вообще в глаза его не вижу вообще ничего не хочу убрать его отсюда фуя нехорошо или сказать о том что смотрите что вы хотите я понимаю что это не надо да я, я очень хочу меня вообще тянет к всему этому да но я знаю что нельзя поэтому я не буду делать это спор между человеком осторожным и человеком чистым человек осторожный тянет Изнутри что-то там, что-то, что-то там не дает спокойствия. То есть, как тут сказано, готовно сердцу поддаться соблазну. Сердце готово кажд... ежесекундно к соблазну. Пожалуйста, да. Но только и как-то удается себя преодолеть. А кто такой человек осторожный? Нет соблазну сердце. Видит, ничего, как, 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 как просто обращать на это внимание. как Кусок дерева, кусок. Чистый человек. это чистый человек в нем не пробуждается уже это желание почему потому что изнутри он утвердил силой разума в сердце в чувствах в привычках он уже утвердил понимание того что нельзя это есть нельзя нарушать нельзя говорить подобное это утвердилось настолько что уже не пробуждает в нем соблаз сердца. еще есть еще одна составляющая и разрешать нечто сомнительное такое, что после тщательного анализа упомянутое разрешение предстает нашему взору как результат того, что сердце все еще заражено в какой-то мере вожделением. Ибо еще не очистилось от него абсолютно. Ибо это склоняет нас к послаблению. Что за послабление? Что за разрешение? Например, человек голоден. Я снова беру такие безобидные, безобидную область под названием кашруц. Человек зашел в магазин, он голод. Теперь он приехал в Израиль. Что он делает? Он в Израиле зашел в магазин. Смотрит такие. Все написано на, на иврите, на языке тары. А кушать, кушать хочется? Скажите, ну что, в Израиле не кошерно? А? Все кошерно. Святая земля. Я просто вам описываю конкретно то, что я видел своими глазами. Человек, который вышел с подарками, их называют подарки моря. Да, то есть, он вышел просто с тем, что полностью запрещено. Да, он в магазин. У него как-то, как-то у него потянуло, он все купил, все, что нельзя было. Он, там он все соблюдал. Да. А ничего это не ел. Ну, Израиль – Святая Земля. То есть, у него в сердце было еще так много желания к соблазну, что он разрешил нечто сомнительное. Естественно, подведя очень хорошую теоретическую базу. То, что не может такого быть, чтобы в Израиле это не было кошерно. Чего кошерно. Или давайте поднимемся еще на ступеньку. Не надо приезжать оттуда сюда. Человек тут живет. У него есть желание соблюдать кошерное. И тогда что он делает? Ему главное, чтобы было хоть что-то написано. А вдруг это все, все подделано? А? Петя и Мотья, все, просто они сидели, напечатали на своем компьютере слово кашер и приклеили. Он говорит: а мне достаточно минимальный кашрут. Но это кашрут Петя и Моти. Мне не важно. Почему? Слово, видите, слово кашер. Я, я не буду, я, я не понимаю, об этом не разбираюсь. Ничего. А ведь кашрут кашрут. У есть вы огромная рознь, это не наша тема, не будем в нее ходить. Нам главное понять, что стоит за. Мотивация человека слопать то, что лучше не надо есть. Почему? Желание, чтобы желание, он не чист еще. Он может быть осторожный, если там будет написано не некошерное. Ну, если написано не некошерное, есть не буду. Ну, видите же, не написано не кошерное. Может быть, можно. Может быть, и кошерное. Вы знаете, кто-то может знать. Ну, докажите мне. И пошел поем. Это, что это? это разрешать нечто сомнительное, такое, что после тщательного анализа, упомянутое разрешение, да, после тщательного анализа, да, после того, как он уже съел, как-то разум вернулся, да, то это предстает нашему взору как результат того, что сердце все еще было заражено в какой-то мере вожделением. Да. Очень хотелось, поэтому не заметил. Ослеп на пару минут, набрал, так сказать, продукты сомнительное, съел, тут же на месте, чтобы никто не помешал, чтобы не потыхнулся. И теперь либо еще не очистилось сердце от него абсолютно, и поэтому склоняет нас к послаблению. То есть в сердце все время есть что-то, что подталкивает нас к соблазну, к послаблению. Да? Если это еще есть, мы нечисты. Мы нечисты. может быть, стоит привести примеры. Когда мы делаем митцу, есть вещи, и человек может сказать, это то, что я обязан. Я, я больше не обязан. Что вы от меня хотите? С примера, в Талмуде, когда э, нашли э, э, у, у Рабишимона Беншатаха, Бен Шатаха, да, одного из наших величайших мудрецов, э, Нашли, он нашел осла. Осло, находка. Да. Без примет, без всего было. Осла. Всем законам осел его. Через какое-то время обнаружили, непонятно где и как. Я не, не помню все обстоятельства. Его ученики и о том, что там было припрятано на этом осле. И какие-то сокровища. Деньги. Ну, они обрадовались, какой у нас Рэбби праведный, что Кадошбраху послал ему таким образом средства для существования. Он живет в такой бедности. Когда это объявили Рабишамон Вашатху, то он сказал, нет, вы должны вернуть это. А почему вернуть? Он сказал, мне лучше, чтобы прославилось имя Творца, чем чтобы я развогатил что мы видим мы видим тут это уже уровень А, это может быть пример это привел в сторону расторопности сейчас мы дойдем до нее а не в сторону осторожности но что мы тут видим есть тут, тут готовность уже не, перей... не то что не перейти через закон по закону это его не всяком сомнении по закону это его но уже по крайней там внутри сердца есть готовность уже чего то более высокого мне более важно да мне более важно это, что прославилось имя Творца в этом мире. Я только чуть-чуть поторопился. Этот пример, он нам сейчас будет более подходящий в, в примере с расторопностью. Потому что расторопность, она тоже связана с чистотой. Хотя бы по той причине, что она ступенька перед, перед чистотой. Да. Э- Давайте попробуем. Может быть, еще один пример приведем, все-таки да, чтобы сразу стало как-то ясно, в каком месте все это находится. Давайте пример далеко ходить не будем. Пример, который у меня недавно спросили. В наше время, в наш продвинутый век век коммуникации, теле, телефонной и так далее. Вот это изобретение под названием телефон, это одно из самых, с точки зрения еврейской, духовной, моральной, это одно из, скажем так, самых лучших изобретений. То есть, явно это не идет от яцаратов, скорее всего, от яцарара. Как результат, эти телефоны и через эти телефоны, те самые чистые души оказались, многие из них запятнены. Мудрецы нашего поколения, Рабаним запретили телефон. Но так как телефон сам по себе, в нем ничего плохого нету, То они разрешили так называемый кошерный телефон. Кошерный телефон не позволяет связи современной, продвинутой как-то интернета. а Кошерный телефон используется исключительно для одной простой цели. Как он и предназначен под названием телефон. Говорить по телефону. То есть, общаться с человеком. Один тут, другой там. Чтобы можно было поговорить с домом, с женой, с детьми. И не более того. Никаких дополнительных нагрузок этот аппарат не несет. Тут же пришло... Не не один раз мне приходилось... Какие претензии? А почему это нельзя? У подростков вообще это... А почему это нельзя? То есть, сердце в сердце сразу, что венсильно хочется. Во-первых, все, что блестит, все, что там дополнительно игры там какие-то, как он на что-то кнопки нажимают. Все это очень-очень привлекает. А почему нельзя? А что такое? А какой у них аргумент? Они говорят, а да. Кто захочет подсмотреть, кто хочет испортиться, все равно найдет Сейчас даже можно взломать это, перевести его, номер кошерный, а там иди, знай, что он там делает. Скажите мне, что стоит за этим запретом, и что стоит за желанием этих людей, чтобы этого запрета не было? Что стоит? За этим запретом стоит одно единственное? Чтобы даже те, чтобы те люди чистые, которые еще не заморали ни глаза, ни ужас свои, ничем не достойным, чтобы им просто не перед ними никакого слаблазна не было. Всего лишь нам все. Ну, а те, которые захотят это, и уже испорчены, про них и речь не идет, они уже испорчены. И не знаю, может, будут пользоваться этим, так чуть-чуть меньше, 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 может быть, хоть как-то спасутся. Но человек тот, который ни разу не заморался, то у него и не появится такая возможность. Ну, А что те люди, которые хотят, чтобы этого не было, что у них стоит? О, а что? У них? у них стоит готовность сердца поддаться соблазну. Плюс разрешить нечто сомнительное. То есть нет чистоты помысла. Спросите этих людей, это же люди религиозные, мы говорим про людей религиозные. Говорит, а скажите, а можно смотреть, а можно это видеть, а можно это слышать? А можно... Нет, конечно, нельзя. в этом речи не идет. Но вы же можете попасться, вы же может это может произойти, это может если так, я знаю такое может быть, вам какие-то СМС начнут люди, которые вообще вас не знают, посылать какие-то вы там присоединитесь на эту кнопку нажмете, попадете на тот сайт и так далее. Не, ну вы знаете эта идея, может да, может нет. Чего нету? И вот тут и находится, тут и находится разница между между это пример прекрасная разница между человеком чистым и человеком осторожным. Осторожный, он может быть и, и, и ничего плохого он ему скажет. что тут нельзя, это не заслуженность завидеть. Нет, не дай Бог. Да вы что? Ни в коем случае. Я это понимаю. А что сделает человек чистый? В нем не пробудится желание даже приблизиться к этому. Подальше, подальше. Тут. Подальше. Тут. Пойдем дальше. А у человека, который освободился от него, совершенно и очистился от всякого следа зла, который влечет за собой вожделение, видение вещей будет абсолютно ясным, а способность различать кристально чистый, и влечение его не склонят его ни к чему. Во всем, что является грехом, даже самым легким, он распознает зло и отдаляется от него, как сказали мудрецы, и как сказали мудрецы, он распознает, он распознает зло и отдаляется от него. Кто помнит, это была целая колоссальная тема, очень важная, глубокая, о том, что есть осторожность, от чего осторожность нас спасет. Вспомним ее, она касается нас непосредственно, это часть нас. Почему есть люди... Которые грешат. Почему есть люди, которые, несмотря на то, что понимают, что грешить нехорошо, тем не менее грешат? Почему есть люди, которые ошибаются в своих умозаключениях? Почему есть люди, которые после, после всего, что они услышали, продолжают идти по тому же пути? И более того, это оправдывает? Ответ он такой. Есть, как мы говорили, два типа людей. Есть люди, которых условно мы назовем слепыми. А есть, которые полуслепые и полузрячие. Два типа, с которыми мы встречаемся. И очень условно, и очень осторожно можно разделить всех нас на два этих типа. Есть человек, который по-простому вокруг просто тьма. Просто ничего не видит, кроме своих желаний. Внутри человека есть эмоции и есть желания. И эмоции, и желания, они слепы. Я хочу есть, почему ты хочешь есть Не знаю, что вы мне спрашиваете Просто хочу есть Я ненавижу, почему ты ненавидишь Не знаю, просто ненавижу Я завидую, почему ты завидуешь Я не знаю, у меня это чувство пробудилось Чувства слепы. Желания слепы. Человек, который идет за чувствами За желаниями, за привычками Слепец, помните мы говорили Слепец во тьме Даже не поможет, ему чего не объяснишь Он идет своими желаниями. просто как Это часть народа, населения, часть нас, с которыми не о чем говорить. Простые люди. В отличие от них, есть люди, которые условно можно назвать интеллигенцией. Люди, которые более склонны к духовным поискам, к попытке работы над собой. Это люди, которые строят свои теории, выдвигают грандиозные идеи. И это люди, которым видно какой-то свет. То есть они не в от своих желаний. Но только проблема, что время от времени им удается себя перебороть, а как правило не удается перебороться. И постоянный взгляд, он находится в полутьме, в полусвете. Что-то видно, что-то не видно. И когда они что-то увидели, тут же приняли за полную картину, за истину. И на основе какого-то одного взгляда в одну дырочку вдруг построили целую огромную теорию. Интеллигенции. И те, и другие для нас это пути неприемлемы. Почему? Потому что не видно картины Все. Не видно никогда, такой человек не доберется до истины. Для первых, истина – это вообще понятие совершенно неясно, непонятное, неприемлемое, у детства даже не напоминает. А для вторых, это понятие существует, оно всегда искривлено. Все наоборот. Как правило, черное – на белое, белое – черное. Они ищут, но только не в том месте. Если уже и нашли это, то не то. Как этого можно избежать? Есть один единственный способ – очистить самого себя. Это и есть та самая чистота. Надо научиться, чтобы взгляд наш на этот мир был непредвзятый. Чтобы не слепота, желаний моего тела, она диктовала мне, что я сейчас вижу. И не диктовала мне понимание всей картины мира, которая передо мной находится. Это то, что говорит Люциат. Человек, который, который он нет чистоты, он, 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 у него еще есть готовность сердца поддаваться соблазну. Что это означает? Это человек, который освободился, который, который еще, который поддается соблазну. У него сердце какое оно? Оно полно предвзятости, полно тумана, полно темноты. Человек не видит. А если он освободится и будет чист от этого? то, что произойдет. Вот это то, что он... А человек, который освободится от него совершенно и очистится от всякого следа зла, обратите внимание на каждое слово, не зла, зло уже мы очистили на ступеньке осторожности, от следа зла, которое влечет за собой вожделение, то есть от желания грешить, нет самого греха, а от желания грешить, от не от самого соблазна, а от того, чтобы не было в сердце вообще желания к соблазну. Тогда что произойдет? Видение вещей будет абсолютно ясным. Абсолютно ясным. А способность различать кристально чистой. И влечение его не склонят ему ни к чему. Вот это и есть тот самый взгляд, который мы ищем. Это тот взгляд, который приведет к истине. Это тот взгляд, когда мы научимся, когда мы придем к нему, когда мы достигнем его, тогда и вопроса, а где Бог, не возникнет. Отличие человека, который, который идет к Творцу, и человека, который идет в обратную сторону, или назовем это своими вещами человеком, который старается быть человеком религиозным, или человеком, который вообще не религиозный, человек светский, который не хочет вообще ничего знать, это разница в, в том, что одни, они всецело в рабстве своих чувств, в темноте своих эмоций. Когда там внутри сердца нечисто, все нечисто, все предвзято. Поэтому и картину, которую они видят, она предвзятая. И все, что придумывают и рассказывают, это вещи искривленные, неверные, неистинные. В отличие от этого, человек религиозный, его больше можно определить, как человек, который понимает о том, что сердце должно быть чисто. И его взгляд, он какой предвзятый. Говорит, это не значит, что он чист. Чист – это уровень повыше. А это он, по крайней мере, знает, что он может ошибаться. Он знает, что он сейчас вывод делает только потому, что ему хочется отдохнуть. Или только потому, что какое-то другое, какое-то другое вожделение толкает его. Он, по крайней мере, осведомлен о том, что его выводы, его умозаключения, они нечисты. А поэтому и не верны. Он хотя бы знает, осведомлен говорит. В отличие от людей, которые вообще в голову не приходят, что могут в чем то ошибаться. Итак. Но у человека, который освободился от него совершенно и очистился от всякого следа зла, который влечет за собой вожделение, видение вещей будет абсолютно ясно. Видите? Видение вещей будет абсолютно ясным. Равольбе неоднократно в своих книгах возвращается к той же самой теме. Он, он, он обязывает каждого еврея видеть ясный мир. Мы должны видеть мир ясный. Не запутан. Нигде все, все перепутано, все, все непонятно, и что утром просыпается, вообще не может проснуться, ночью не может заснуть, запутался во всех отношениях, на работе, с женой, с детьми, с родителями. Все, все, все перепутано. Про мировоззрение вообще не говорить, быть религиозным, не быть религиозным. Все с Человек должен видеть ясный мир. Когда он его увидит, когда все будет четко и ясно перед собой, тогда, когда он будет очищен от всякого следа зла, которое влечет за собой вожделение. Видение вещей будет абсолютно ясным. А способность различить кристально чистой. Да, то есть способность разделить между добром и злом, да, оно будет чисто, будет ясно и понятно, что это зло, а это добро. Иногда приходят к рабу и спрашивают вопрос. Правда этот ответ. Как вы знаете этот ответ? А у Рава уже какое качество есть? Чистота помысла, чистота видения, или другими словами, чистота сердца. Как только у него сердце чисто, не нету там влияния, соблазна или вожделения, тогда и способность различать добро и зло у него кристально чистое. Ясно, понятно. И влечение его не склоняет его ни к чему. Ни к чему. Ни в ту сторону решить суд, ни в эту сторону решить суд. Оно чисто, непредвзятое. Во всем, что является грехом, даже самым легким, он распознает зло и отдаляется от него. Видите, он распознает зло. Это тоже очень-очень интересный момент, когда нам нужно успеть распознать зло. Человек осторожный, человек осторожный, да, он, Если он видит зло явное, он уйдет от него. Но если оно не явное. Ну а что в этом плохого в этих телефонах? Что то плохое, Я поговорил, я ни на какие кнопки не нажму. Но ты же можешь нажать. Но ну, может что-то случиться. Не, ну это какая вероятность, это не случится. Надо распознать зло. Заранее и одолиться от него. И сказали мудрецы о совершенных людях, очищающих свои поступки до кристальной чистоты так, чтобы даже малейшее движение в сторону зла в них не было. И сказано в трактате Сангедрин «Чистый разумом, что в Иерусалиме». Да? Наших мудрецов называют Накиейдат, Накияйдат. Кстати, очень интересно, слово дат, мы уже с вами разбирали: слово дат, как правило, переводит по-простому разуму, но только в еврейской терминологии это, это, это термин. Это есть у нас понятие, кто помнит, мы уже то разбирали: есть хухма, есть бина и есть дат. То есть а мышление человека оно неодномерно, неоднородно, оно устроено в самых разных составляющих. Да. Есть у нас понятие хухма, есть понятие бина да. и дат. Да, это тот то самый разум, это умение взвесить в конечном итоге две стороны. Хохма дает ему одну картину, вина другую. Теперь кто-то должен в конечном итоге сделать вывод и решить. Это умение, умение это шикульдат Это взвесить, взвесить окончательное решение, чтобы его принять. Да. Порой это между одинаковыми, казалось бы, ситуациями. Вот это умение, вот это умение чистота разума, это единственное условие, чтобы мы могли что-то либо решить. Накией дат. Именно дат. Та средняя мера, которая все взвешивает. Она должна быть наки. Она должна быть чистая. Она должна быть чистой. Взгляд человека должен на этот мир быть чистым. Да, быть чистым. Помню, приводили пример. Как В свое время... И Луи Пастер, он открыл явление под названием бактерий. До него это не было известно. И он проделал определенные эксперименты, опыты. И в другом месте решили проверить. Наука, надо проверить, это воспроизвести то же самое. И прислали ему, прислали ему э, ответ. Тут же мы попробовали. И все, что ты сделал, ничего не получается. Все это неверно. Что нам дал ответ? Вы не помыли пробирку. Помойте ее. Надо, чтобы она была чистая. Тогда эксперимент получится. Так и у нас. Она, для того, чтобы взгляд наш был чист на мир, нам нужно помыть пробирку. Надо, надо сердце, да, то есть, чтобы это было все чистое. Да, все... Сердце должно быть чистое, чтобы этот мир рассмотреть, разглядеть его. Это то, что требуется от нас. Не быть предвзятым, чтобы не было соблазна сердца, чтобы разделение сердца не склоняло нас к разным идеям И мировоззрениям Это тоже тоже должно быть И примеров наших мудрецов В этом постоянно, постоянно Во всем, во всем Как мы видим, как они и, и, и Следовали Как они следовали этой осторожности И никогда не приходили к тому Чтобы даже намек На соблазн сердца У них уже не возникал То есть подальше под всего, Подальше от всего и давайте посмотрим дальше. Следующая мысль В принципе, развивает то, о чем мы говорим уже с самого начала занятия. Теперь ты видишь разницу между тем, кто осторожен, и тем, кто чист. Видите, он сейчас подведет нам итог то, к чему мы все время э, хотим прийти. К пониманию очень ясно, э, в чем разница между осторожностью и чистотой. Осторожный, осторожен в поступках. И следить за тем, чтобы не согрешить в том, что уже известно ему, известно всем, как грех. Ясный, четкий вывод. Кто такой осторожный? Осторожен тот, кто осторожен в своих поступках. И следить за тем, чтобы не согрешить в чем? В том, что уже известно ему, и известно всем, как грех. Явно, открыто перед всеми, понятно. Осторожный человек никогда не согрешит. Осторожно, человек, то, что явно и понятно, он не сделает, чтобы не причинить себе вред. Однако, однако, он еще не властвует над собой настолько, чтобы сердце его не потянуло вслед за естественным вожделениями. Он не склонило его от, его разрешать себе нечто, не являющееся очевидным для всех злом. Хе, естественно, нет. Все примеры, какие, какие хотите. Человек воздержался, чтобы не сказать лошонара. Это практически невозможно, но давайте представим. Да. Представь. Не сказал. У него есть очень сочный какой-то рассказ о кандидате на главы мэрии мэри в большом крупном городе в Израиле. Есть что сказать. И он воздержался, не сказал. Он знает, что это Лашонара. Кто он? Человек осторожный. Но нельзя ему позавидовать. Почему? Потому, он не может заснуть, ему просто грудь разрывает, распирает. Как? Надо надо, кому-то что-то, надо же поди- рассказать. Я же знаю, я же не может просто даже перебороть себе. Да. Не может заснуть, он весь красный, он весь разнервничался. Да, да, да. Нервное расстройство у него из-за из- 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 того, что хочется. хочется. Да. Это человек осторожный, но чистый. Он должен уже властвовать над собой настолько, чтобы сердце не потянуло вслед за естественным вожделением и не склонило его разрешить себе нечто, не являясь очевидным во всех зло. Так происходит потому, что при всем старании починить себе дурное начало и сдержать вожделение, это не меняет природу человека о, и не может изгнать из сердца стремления к телесному. Это только сдерживает упомянутное стремление и позволяет человеку следовать мудрости а не ему. Но при этом тьма материальности делает свое дело, стремясь сбить человека с пути и соблазнить его. Вай, 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 Есть тут вещь очень-очень глубоко. Надеюсь, что мы еще успеем это сказать. Раби Сроль основатель движения Мусар, Талмит Хахам, Ацум, невероятный, человек гениальный, он указал нам путь во многих вещах, в душе нашей, в Таре, когда он говорит о понятии исправления, чувы и так далее, и работы с собой, работы над собой, то он указывает, два пути есть. Есть два пути, есть два пути, каким образом человек может работать над собой. Каким образом именно он может работать над собой. Есть один путь, он называет так. Он называет Квишата ецер». Квишата Называется подавление э, дурного начала. Подавить его. Как? Заставить себя. Поломать себя. перебороться, Квишата Это первый уровень. Другой уровень он называет тикуна ец. Он называет исправление дурного начала. В любом желании человека продвинуться в чем-либо, мы видим, что есть два этих этапа. Сколько людей, милых, добрых и хороших есть, которые взяли на себя что-ли изменить себе. Вы знаете таких? Я думаю, что мы все прекрасно знаем. Они не только в Австралии, они даже тут. Что у них получилось? Конечно же, они взяли на себя исправление. Один день. Они послушали какое-то занятие, пришли на какой-то там э, курс. Все нормально, на месте завязал. Взял на себя обязательно. Все очень хорошо. Продолжался день. В этот вечер все нормально. Не ругались. На второй день то же самое. Третий день, как будто и не было слышно, не видно вообще речи ни о чем. Нет. Что произошло? Они попытались работать над собой. Как? Они пытались, называется, лихбошь яйца Они переломать яцер. Переломать дурное начало, отлично говорит. Тактику и стратегию надо учить у дурного начала. Когда он видит, что человек настроен как положено, что он делает? Он делает шаг назад. Для чего? Чтобы потом сделать два шага вперед. Он человеку дает, пожалуйста, хотите вешеву на неделю, отлично, но потом ты у меня вообще религиозный не будешь. Нормально, сейчас уступи жене, да, уступи, но потом скандал скандалы устроит. Это путь, не наша тема. Но что мы видим? Мы видим в этой схеме о том, что все наши успехи, а потом неуспехи, идут по той же самой схеме. Мы сначала хотим, у нас сначала получается квишата ецар, да, то есть ломка, подавление дурного начала, дурного желания. Но мы никогда не доходим до следующего этапа под названием исправление, дурного желания. Исправнение дурного желания. Это две разные вещи. Одно – это преодолеть свое желание, остановить себя в этот момент. А другое – это попробовать это желание и вообще искорчевать из своей души. Если мы присмотримся, то мы увидим, что осторожность, она остановит нас в момент, как мы говорили, преодолеть себя в этот момент. То есть, многие люди, они останавливаются на уровне осторожности. Но есть теперь следующий этап под названием названием, э, зрезут, э, расторопность. Расторопность уже может привести к тому, что мы желание согрешить в сердце, желание соблазниться в сердце, вот ее, вот это желание, оно может стереть Другими словами, другими словами, у нас есть действительно ступени. Первая ступень это желание, это, это умение подавить плохое желание. Это осторожность. Мы всего лишь явное, очевидное не сделаем, а сильно-сильно хочется. Над ним есть ступенька расторопности. Которая идет после осторожности. То есть, мы уже себя преодолели. Но теперь, так как после того, как мы преодолели, мы развиваем в себе качество приближения к Творцу, любви к Творцу, быстрота, проворство. Вот эти качества влияют на наше сердце. Как? Оно влияет на наше желание совершить грех. На наше желание соблазниться. Она его потачивает, уменьшает. Чуть-чуть-чуть делаем. Другими словами, качество расторопности ⁇ это вещь невероятная, и она та самая необходимая, самая важная ступенька перед качеством чистоты. Чтобы прийти к чистоте, нужно пройти через осторожность, потом расторопность, тогда приходим к чистоте, тогда приходим к чистоте. То есть чистота чистота, да, то есть умение быстро что-то совершить, оно она, она быстро, тут, она подготавливает нас к этому качеству под названием э, расторопность. Итак, мы видим эту, эту, эту схему, схема очень, надеюсь, ясна и понятна, когда у нас есть вначале осторожность, да, после осторожности у нас идет расторопность, э, и то, и другое, э, и то, и другое э, подготавливает нас к э, качеству под названием Чистота по названию чистота. Еще раз только прочтем, что говорит нам Люциата. Теперь будет еще более ясно. Теперь ты видишь разницу между тем, что осторожен, кто осторожен, и тем, кто чист. Осторожный, осторожен в поступках и следить за тем, чтобы не согрешить в том, что уже известно ему и известно всем, как грех. Да, уже много раз это сказали. Однако он еще не властвует над собой настолько, чтобы сердце его не подтянуло вслед за естественным вожделением и не склонно его разрешить себе нечто, не являющееся очевидным для всех злом, как мы сказали, а внутри все еще хочу. А почему все еще мы хотим? И тут Русиат объясняет нам, как можно прийти по-настоящему к чистоте через ступеньку проворности, расторопности. Так происходит, потому что при всем старании подчинить себе дурное, дурное начало и сдержать вожделение, это не меняет природу человека. Это не меняет природу человека, как сказал нам Рабисруаль Миссалант, это только Квишата Ецар, мы только подавили свое желание. Оно там сидит и это знаете, как пружину, которую мы раз прижали и держим. Что осталось только пружина чего ждет? Только отпусти. Раз, все вернулось на свое. Сколько раз мы пытались начать новую жизнь? Сколько пытались не ссориться с женой, с мужем? Сколько пытались быть хорошими родителями? Сколько пытались там закончить какой-то наш докторат, не знаю, какой-то проект, какой-то это? Сколько раз хотели себя исправить и не кричать больше, и не вести по-другому? У нас это получалось на день, на два, и не более того, мы себя раз, нажали на... И держим. Через 2-3 дня забыли, что уже надо держать. Отпустили. Все вернулось на свои места. Почему не подключили... Осторожность была, а не подключили качество расторопности. Итак, снова. Так происходит потому, что при всем старании подчинить себе дурное начало и сдержать вожделение, это не меняет природу человека. И не может изгнать из сердца стремления к телесному. Это только сдерживает упомянутное стремление и позволяет человеку следовать мудрости, Они ему, но при этом тьма материальности делает свое дело, стремясь сбить человека с пути и соблазнить. И дальше продолжает Люсата и говорит, у нас, правда, уже нет времени, уже в явной форме. Однако, после того, как человек основательно привыкнет к осторожности и очистит себя первым очищением от неизвестных всех всем грехов, приучит себя к служению расторопности – и усилится в нем любовь к Создателю и жажда его, благодаря всему этому он отдалится от материальности и разум его обратится к совершенству души, так, что в конце концов он сможет прийти к абсолютной чистоте, когда в сердце погаснет огонь телесного вожделения и возобладает в нем жажда божественного. И тогда его видение окажется чистым и ясным, как я писал выше, так что он не соблазнится ничем дурным, его не ведет в заблуждение своей материальности, и в поступках своих он будет чист совершенно. Оливай, 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 а? Как звучит? А Как хорошо? Как, как хорошо звучит? Хочется? Очень хочется, чтобы так оно было. Очень хочется. Ну, будем стараться. Я надеюсь, у нас время у нас на исходе практически. Поэтому мы на этой ноте как бы здорово, как бы хорошо бы, там, укрепимся в нашем желании чтобы мера осторожности и мера расторопности Чистота. поселилась в наших душах до такой степени, что могла породить чистоту, чистоту сердца, чистоту помыслов и всего остального, тогда всю какая жизнь может быть, как все может быть по-другому, как может быть все по-другому. То есть когда мы говорим о иудаизме, да, и когда мы живем еврейской жизнью. Кто, кто читает эти строки, он понимает, насколько порой наша жизнь, она далека от того, что от программы минимум. От программы минимум, я повторяю, от того, что Творец требует от нас. Ну, на этом мы с вами закончим. Я надеюсь, у нас будет более э, мажорная нота в следующий раз. Да, да. Так, всего доброго. Привет из Руселима.